0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wenn wir deutschlandweit über einen Frachtkräftemangel sprechen, merken wir den auch. Aber äh, weniger stark als in anderen Regionen.
0: Willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute wandern wir ein bisschen in Deutschland hin und her, gehen die Landkarte mal ein bisschen rauf und runter und zwar in das mitteldeutsche Chemiedreieck mit dem Thema regionale Potenziale. Jetzt erzähl du mir mal, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
2: Das ist wahnsinnig spannend, weil da sehen wir, wie eine alte Chemieregion heute hochaktiv und ganz wahnsinnig spannend ist. Und ich freue mich, dass wir gleich zwei Gäste haben, einmal aus der Sicht der Investregion und einmal aus einem Unternehmen, das davon profitiert. Aber du wirst uns sicher gleich sagen, wer zu Gast ist.
0: Richtig. Ich starte mal mit der Investregion, und zwar der Investregion Leipzig, um genau zu sein. Und da ist heute bei uns im Podcast Johannes Wege. Johannes, grüße dich.
1: Guten Tag, hallo, freut mich.
2: Ja, Alex. Und wen haben wir von Unternehmerseite heute da? Da haben wir den Raimund Nienhuis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Raimund. Er wird selber noch ins Detail gehen, denn Ihre Firma hat sich hier angesiedelt.
3: Ja, genau. Ich freue mich auch hier teilzunehmen zu können an dem Podcast. Also ich werde nachher mal einiges zu unserem Unternehmen sagen.
0: Super, genau. Wir starten erstmal mit der ähm, Investregion Leipzig und mal so ein bisschen, äh, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu zeigen, um was geht's denn da eigentlich? Was tut denn so eine Investregion? Und Johannes, was tust du eigentlich dort?
1: Das ist eine gute Frage. Wir äh, sind eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Leipzig, die die Stadt Leipzig, also auch den Landkreis Leipzig äh, beinhaltet. Und unser Ziel ist es, Unternehmen hier in der Region anzusiedeln. Also wir kümmern uns nicht um die Bestandsunternehmen, sondern sind viel auf Messen unterwegs im In- und Ausland. Wir sprechen viele Unternehmen an äh, aus unterschiedlichsten Branchen, äh, darunter natürlich auch die Chemie- und Kunststoffbranche, um Ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten es hier am Standort gibt. Wenn wir Richtung Flächenverfügbarkeit denken, wenn wir Richtung Fachkräfteverfügbarkeit denken und wenn wir uns hier in den neuen Bundesländern bewegen, können wir auch immer noch ein gutes Stück Förderung anbieten für Unternehmensinvestitionen.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt ist bei euch ja in der Ecke ja die chemische Industrie traditionell sehr stark verwurzelt. Wie ist denn da der Unterschied zu heute? Ist das immer noch so? Ähm, ich sag mal, kleiner Teaser vorweg, wahrscheinlich hat sich was ein bisschen mehr in Richtung Kunststoff geändert, sonst wärst du heute wahrscheinlich nicht hier.
1: <lacht> genau. Ähm also ohne jetzt zu sehr in die Historie zu gehen, ähm, aber eigentlich hat alles so angefangen äh, mit der BASF, die ähm, ja eigentlich in Ludwigshafen äh, beheimatet ist und relativ nah an der französischen Grenze. Und als es dann so... Ähm, in den Ersten Weltkrieg hineinging, brauchte man einen Produktionsstandort, der etwas weiter von den Franzosen entfernt ist und somit ein bisschen sicherer. Somit hat man sich 1916, 17 für den Standort Leuna entschieden und hier ja, mit der Ammoniakherstellung begonnen. Das hat sich dann etabliert, erweitert hin zur Methanolherstellung. Man hat ähm, vor allem während des Zweiten Weltkriegs dann angefangen mit, ähm, ja, mit der Kohleverflüssigungstechnik, um Benzin herzustellen, ähm, weil man natürlich kein Rohöl hatte hier in der Region. Das hat sich dann zu DDR-Zeiten hin zur Petrochemie gewandelt, ähm, weil man auf einmal Anschluss an die Rohölpipelines aus Russland hatte. und ja, die, die ganze Infrastruktur hat sich dann nach und nach entwickelt. Rohöl sind bekanntlich lange Kohlenwasserstoffketten, die, die erstmal gecrackt werden müssen. Somit gibt es dann auch den Cracker im Chemiepark Bölen-Lippendorf. Und daraus kann man dann die ganzen Folgeprodukte herstellen. Vor allem das Ethylen, aus dem wir wieder Polyethylen herstellen, was eigentlich die, die Basis für fast alle Kunststoffe ist. Genau, also um es ganz grob zu sagen, ähm, früher wurde halt viel Masse hergestellt, ähm, wird heute zum Teil immer noch, äh, vor allem auch Benzin, Diesel, Heizöle etc., ähm, aber wir sehen ein, eine zunehmende Spezialisierung der chemischen Industrie. und ähm, ja, wenn wir Richtung Kunststoffe gehen, sehen wir natürlich auch noch eine riesen, riesige Weiterentwicklung. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir über Chemikalien biologischen Ursprungs sprechen.
2: Also quasi eine ganz andere moderne Ausrichtung. Wir sind ja als SKZ auch ganz bei euch in der Nähe in Halle an der Saale mit einem Standort. Und haben da auch einen ähm, sehr modernen Fokus inzwischen. Das ist bei uns vor allem Faserverbund mit Einsatzbereichen, wie man sie kennt, erneuerbare Energien, vor allem Windräder und auch im Fahrzeugbau. Das heißt, es ist ja ein hochaktuelles Thema. Welche weiteren Trendthemen habt ihr denn so in der Region auf dem Schirm?
1: Also, ja, um auf die äh, CFK oder Kohlefaserverbundwerkstoffe nochmal einzugehen. Ähm, also, wie. Wir merken es natürlich, dass es ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff für, für viele Folgeindustrien ist. Also wenn wir beispielsweise an BMW denken, die im Nordraum von Leipzig einen großen Produktionsstandort haben und da vor allem auch den BMW i3 herstellen, also ein Elektrofahrzeug, wo wir wieder sehr aufs Gewicht achten müssen, was kommt zum Einst äh, Einsatz? Natürlich CFK-Werkstoffe. Äh, ähm, und was uns auch besonders stolz macht, die, die deutsche Aircraft ähm, hat äh, kürzlich verkündet, in, äh, am Leipzig oder am Leipziger Flughafen äh, Flugzeuge herstellen zu wollen. Und zwar die Donier 328 Eco, nennen sie die. Ähm, und auch da, wenn wir in die Zukunft äh, schauen, CO2-Reduzierung pro 100 Kilometer, die ein Fluggast transportiert werden muss, werden immer wichtigere Themen. Synthetische Kraftstoffe werden auch immer wichtigere Themen. Und wie können wir das Ganze am Ende effizienter gestalten? Indem die Flugzeuge oder die Autos natürlich irgendwie leichter werden. Und da sind ja CFK-Kunststoffe, wie sie dann auch beim SKZ getestet werden, ähm, vielleicht auch mitentwickelt. Da bin ich jetzt äh, im Detail überfragt. Natürlich äh, ein sehr, sehr entscheidender Baustein.
0: Was sind denn noch so aktuelle Trendthemen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, das Thema Batterietechnik, wenn du von Elektroautos sprichst oder auch das Thema Biokunststoffe. Wenn wir vom Entwickeln sprechen, da sind wir ja auch mit ganz vorne dabei im SKZ. Sind das auch solche Themen, die bei euch momentan sehr stark ja, bearbeitet werden?
1: Absolut. Also wenn wir uns eine Deutschlandkarte anschauen könnten im Podcast, äh, sehen wir so, so zwei Cluster der, der Batteriezellenfertigung, die natürlich sehr getrieben ist von der, von der Automobilindustrie. Ähm, Ein Cluster haben wir so im Bereich Kaiserslautern und, und im Saarland. Ähm, wo einige Batteriezellenhersteller äh, verkündet haben, da ab 2023 größere Werke zu bauen. Aber der zweite Cluster ähm, ist hier in, in, in Mitteldeutschland. Also da vor allem zu nennen äh, CATL, die, die in Erfurt einen sehr, sehr großen eine sehr, sehr große Batteriezellfertigung äh, aufbauen, äh, eigentlich kurz davor sind, auch in Betrieb zu gehen. In Bitterfeld äh, hat Pharasis angekündigt, äh, ein großes Werk zu bauen, die, also laut Pressemitteilung, ist das jetzt ein bisschen in Verzögerung geraten. Aber um direkt auf Leipzig einzugehen, das Unternehmen Drechselmayr, die sich auf 800 Volt, sogenannte Hochvolt-Batterien äh, konzentrieren, um hier die lokale Automobilwirtschaft dann mit äh, den entsprechenden Batterien zu versorgen. Man könnte noch mal einen Schritt weiter gehen äh, Richtung Dresden, äh, wo Akkumotive, die zur Daimler-Gruppe gehören, auch Batteriezellen oder, oder Batterien für die Automobilwirtschaft herstellen. Und wenn wir einen noch größeren Schritt gehen würden, dann sind wir auch schnell in Grünheide bei Berlin, äh, wo Tesla jetzt kräftig am Bauen ist. Und um das wieder mit den Kunststoffen in Verbindung zu bringen, ähm, alle nicht leitenden äh, Bestandteile einer Batterie, ähm, die bestimmte Teile voneinander isolieren, müssen natürlich auch ähm, auf Kunststoffbasis äh, hergestellt werden und eingesetzt werden. Und da braucht es auch wieder die, die ganze Zuliefererindustrie oder die, die Prüf- und Testlabore ähm, von denen sich äh, auch in der Nähe von Leipzig, ähm, FEV nennt sich dieses Unternehmen, die auch Hochvoltbatterien testen, aber auch da wieder das SKZ zu nennen, ähm, wie ich gehört habe, ähm, wollte er euch auch in dem Bereich spezialisieren. Genau. Also ein sehr, sehr spannendes ähm, Arbeitsfeld aktuell und ich gehe auch stark davon aus, dass es nicht die letzte Unternehmensansiedlung ist, die wir hier betreuen konnten, wenn es um das Thema Batterie geht. Weil es ist nicht nur die Herstellung des Ganzen. Ähm, vor fünf, sechs Jahren haben die ganzen Hersteller das, das angekündigt, dass sie das umsetzen wollen. Und jetzt äh, sprechen wir auf einmal mit den Batterie-Recyclern, ähm, die natürlich irgendwie nachkommen müssen. Im nächsten Schritt äh, oder nicht im nächsten Schritt, jetzt schon zwischendrin äh, sprechen wir mit dem Batterielogistiker. Weil ist natürlich ein explosionsgefährdetes Medium, was auch äh, sehr leicht brennen kann. Äh, das kann nicht jedes einzelne äh, Logistikunternehmen so letztendlich von A nach B transportieren. Also auch äh, sehr hochspezialisierte Unternehmen, die jetzt nach und nach hier in die Region kommen.
2: Plus durch das Gewicht der Batterie bleibt der Leichtbau interessant, da wären wir wieder beim CFK, das ist ein Potenzial mhm. natürlich. Aber du, du bist schon ein bisschen in Richtung des batterie -Recyclings. wie siehst du die aktuellen Trendthemen im Kunststoffrecycling, ist das auch spannend in der Region?
1: Auch ja, äh, genau, wir haben natürlich, ich sage jetzt mal, wie wie ganz äh, wie in ganz Deutschland vertreten das klassische mechanische Recycling, ähm, wenn es darum geht, die Bestandteile im gelben Sack wieder äh, voneinander zu trennen. Aber was auch sehr spannend ist ähm, und wo wir vermehrt Unternehmensanfragen bekommen, ist das chemische Recycling. Also wenn wir da über Pyrolyse sprechen ähm, oder auch Vergasung oder Gasifizierung, also sprich Verfahren um die, die Kunststoffe wieder in, in ihre einzelnen Bestandteile, in ihre Ausgangsmaterialien zurückzuführen, um daraus wieder ein qualitativ sehr gutes Kunststoffprodukt herzustellen, was beim mechanischen Recycling meistens nicht so ganz möglich ist. Und wir haben da natürlich, vor allem wenn wir über die Vergasung von Kunststoffen sprechen, natürlich auch schöne Nebenprodukte, die auch für unsere Industrie mehr und mehr interessant werden, wie zum Beispiel Wasserstoff.
0: Sprichst du da auch ein Stück weit ähm, das Thema an, wenn wir von, von Vergasung reden, von, von ja, in ein anderes, in einen anderen Zustand bringen, sprichst du da auch ein Stück weit auch die thermische Verwertung
1: an? Also im Prinzip äh, ist die Pyrolyse und die Vergasung sind Formen der thermischen Ver, äh, Verwertung. Weil, also egal ob das eine bei, bei höheren Temperaturen bis 700 Grad, wenn wir über Vergasung sprechen, passiert oder das andere unter Luftabschluss bei 300 Grad. Ähm, es sind thermische Verwertungsprozesse, aber fairerweise müssen wir auch sagen, ein Großteil der aktuellen thermischen Verwertung von Kunststoffen passiert in klassischen Müllverbrennungsanlagen, klar. Aber auch da habe ich vor kurzem gelernt, das ist äh, auch sehr spannend, ähm, was wieder für Rohstoffe entstehen und wie diese weiter genutzt werden können. Dass man beispielsweise auch CO2 als Rohstoff dann sehen kann, äh, um ihn quasi in Gewächshäusern zu nutzen, ähm, um die Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Sodass ähm, ich einst die Schlagzeile gelesen habe, Ja, ein großer Gemüsebauer, ich glaube, es war sogar auch aus den Niederlanden, ähm, baut neben einer Müllverbrennungsanlage eine Tomatenzucht auf. Aber wenn man den Artikel ein bisschen weiter gelesen hat, hat es auf einmal Sinn gemacht.
0: Und hier gibst du uns auch gerade ein schönes Stichwort, um zu unserem zweiten Gast nämlich auch noch überzuleiten. Ähm, einmal ähm, das Stichwort Niederlande und zum anderen aber auch ähm, das Stichwort des ja, wieder aufbereiten oder Kunststoff in eine andere Form bringen. Ähm, da komme ich über zu Raimund Nienhuis, unserem zweiten Gast. Raimund, vielleicht stellst du dich auch erstmal noch mal ganz kurz vor und auch dein Unternehmen. Was macht ihr denn eigentlich genau?
3: Ja, was wir äh, als Unternehmen machen, ich bin äh, beschäftigt bei Morsig of Rymoplast. Äh, das ist ein niederländisches Familienunternehmen in der zweiten Generation, äh, derzeit noch im Besitz von drei Brüdern. Ich bin da tätig als internationaler Projektmanager und verantwortlich für den Aufbau von meist ausländischen Niederlassungen. Als Unternehmen sind wir spezialisiert auf das Recycling von Hart- und Weichkunststoffen. Wir recyceln Folien, also LDPE, HDPE. Das machen wir dann unter dem Namen Rhymoplast und wir recyceln Hartkunststoffe, PET, PP und HDPE, äh, auch unter dem Namen Moskau Plastics. Äh, mittlerweile zehn Niederlassungen in den Niederlanden, in Belgien, Deutschland und Polen. Äh, und insgesamt produzieren wir äh, mehr als 350.000 Tonnen äh, recycelten Kunststoff pro Jahr. Äh, das ist alles noch, äh, fast alles noch, muss ich sagen, mechanischer Recycling, weil wir äh, das gerade Stichwort äh, chemische Recycling. Wir haben auch uns beteiligt an einem Startup, äh, Cure Technology, wo wir auch ein Pilotwerk bauen werden, wo wir auch äh, chemische Recycling weitermachen werden, wo man auch äh, also keine thermische Verwertung hat, aber äh, tatsächlich die Polymeren äh, wieder runterbricht zu Monomeren, damit man die ursprüngliche äh, Form wieder bekommt. Ähm, Kunststoffrecycling haben wir anerkannt, ist ein immer regionaler werdender Markt, das heißt, dass zum Beispiel, wenn man eine Ausschreibung in Deutschland gewinnt, fordern die meistens auch, dass man in Deutschland ein Werk hat, wo man das Recycling macht. Das ist natürlich auch nicht viel Sinn, macht, um da äh, weite Wege zu fahren. Das haben wir in die Vergangenheit gemacht, weil man nicht immer die Möglichkeit hatte, um äh, ein Werk zu bauen. Aber jetzt sind wir immer mehr dabei, um vor Ort dann ein neues Werk zu starten. Das machen wir zum Beispiel jetzt auch mit einem anderen Projekt, den ich auch mache in Belgien. Und wir überlegen uns zum Beispiel auch, um in Großbritannien zu investieren in dem Moment, dass die auch ein Pfandsystem für PET Flaschen implementieren. Für uns ist sehr wichtig, für so ein Unternehmen wie wir ist es sehr wichtig, um langfristige Beziehungen zu Kunden und Lieferanten zu haben. Und Lieferanten ist dann auch in Verbindung mit der Notwendigkeit von stabilen, qualitativ hochwertigen Anlieferung von Material. Und die Beziehung zu Kunden ist dann auch äh, wichtig, um die Kontinuität zu bieten, äh, um tatsächlich von Neuware auf recyceltes Material umzustellen. Ähm, man kann ja nicht immer sagen, okay, wir liefern heute an ein Unternehmen äh, und in Zukunft und nächste Woche bekommen wir ein besseres Angebot und wir liefern nicht mehr an, äh, an unsere bestehende Kunden, weil dann sagen die, ja okay, das ist prima, aber dann werde ich nie umstellen, weil dann ist mir das Risiko zu groß weil äh, die Umstellung auf recyceltes Material äh, sicherlich für Großkunden wie Coca-Cola und Weihersdorf, äh, die machen da auch tatsächlich Werbung damit, dass sie umgestellt haben und die möchten dann nicht nachher eigentlich dazu gezwungen werden, um wieder auf Neuware umzustellen. Ähm, in der Region Leipzig haben wir mittlerweile in Magranstedt, äh, das ist im Landkreis Leipzig, haben wir ein Werk aufgebaut. Ähm, wir haben hier eine Immobilie gekauft, äh, die hier vor Ort verfügbar war und wir sind jetzt mit 45 Mitarbeitern äh, 24/7 also 24 Stunden pro Tag sieben Tage die Woche und wir produzieren hier 40.000 Tonnen hochwertiges recyceltes PET Kanulat. und das ist hochwertig weil wir auch als ein der ein, als einziges Unternehmen äh, Lebensmitteltaugliches Unternehmen auf PET herstellen was auch zu 100 Prozent und Coca-Cola verarbeitet wird. Coca-Cola die hat eine große äh, Ansiedlung in Halle, an der Saale und wir äh, liefern da unser Material hin und das wird zu 100% benutzt und da braucht man keine Neuware dazu äh, zu führen.
2: Wenn ihr da mal eine Weiterbildung braucht in Halle, gibt es einen super Weiterbilder. Aber <lacht> Ja, Aber was ich mitgenommen habe, einmal, dass man jetzt so weit denkt, ne, beim Recycling auch die Transportwege mit zu berücksichtigen, weil irgendwo, ne, wenn man die gelben Säcke durch halb Europa fahren, ist auch nicht viel gewonnen. Und ganz beachtlich, ihr habt tatsächlich, also ihr kriegt es so rein hin, dass es wieder Lebensmittelzulassung bekommt. Das ist tatsächlich besonders, das ist super, also für die Hörer. Ähm, ihr liefert es für die Preforms, ne? also PET-Flaschen. Da gibt es quasi einen Formling, der dann plump erklärt nochmal aufgeblasen wird zur Flasche. Genau,
3: genau wie ein Ballon. Ist die
2: klassische, genau, wie ein Ballon. Ähm, und das ist dann die klassische PET-Flasche, die man im Supermarkt kaufen kann. Ähm, mhm. Tatsächlich beachtlich, vor allem in der Größenordnung. Also. Super, schön, dass ihr die Region gewählt habt. An Johannes mal, wie habt ihr konkret bei so einer Ansiedlung unterstützt?
1: Um, hier ging es im ersten Schritt darum, erstmal die, die passende Gewerbefläche oder Immobilie zu finden. Um, das, das Schöne an, an Raimund und äh, Morsinkhof war, dass sie auch nach Bestandsimmobilien gesucht haben und das Objekt in Makranstedt im Landkreis Leipzig ähm, wurde vorher von einem Automobilzulieferer genutzt, ähm, der den Standort leider aufgegeben hat und somit ja, konnten wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also zum einen eine Unternehmensansiedlung, zum anderen aber auch die Nachnutzung einer bestehenden ähm, Industriefläche oder eines Industrieobjekts. Und im nächsten Schritt ging es vor allem darum, die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen. Ähm, wir hatten mit den lokalen Behörden dann eine sogenannte Vorhabenkonferenz, weil es zur Debatte stand, brauchen wir eine sogenannte BIMSCH-Genehmigung, also eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz ähm, für die Verarbeitung des Kunststoffgranulats. Äh, brauchten wir am Ende zum Glück nicht. Aber das sind so die üblichen Unterstützungsmaßnahmen, die wir für Unternehmen tätigen. Also zum einen auf die Region aufmerksam machen, ähm, Gewerbeflächenangebote geben. Ähm, wenn wir über Industrieunternehmen sprechen, die entsprechenden Genehmigungsverfahren mit den Behörden einleiten, aber auch in den nächsten Schritten ähm, zu unterstützen bei der Fachkräftesuche. Ähm, ja. Das sind so die, die üblichen Schritte. Achso, und das Thema Förderung, ne? klar. Äh,
0: Raimund, was war denn dann für euch so die, der ausschlaggebende Punkt, dass ihr euch für die Region, beziehungsweise, wenn ich richtig weiß, euch sogar wieder für die Region entschieden habt? Außer natürlich, dass Johannes und in Westregion Leipzig wahrscheinlich einen guten Job gemacht hat.
3: Äh, ja, das hat er sicherlich, äh, denn das war, das ist, äh, muss man auch mal erwähnen. Äh, ich ich habe das heute nochmal nachgeschaut. Das, dass den ersten Termin war am 14. Januar in 2019 und den ersten Besuch an diesem Standort, wo ich jetzt auch bin, äh, war elf Tage später. Also äh, tatsächlich war das ganz schnell, äh, dass wir was gefunden haben und man muss dann wirklich ein bisschen Glück haben, dass man, dass das auch passt zu äh, unserem Unternehmen. Ähm, die Unterstützung äh, war, auch, war also sehr gut, aber die, äh, für uns war als, als erstes mal wichtig die Nähe zu Kunden und Lieferanten. Äh, eigentlich das gleiche Thema wie vorhin angesprochen. Ähm, Ramondes äh, hat ein Werk in erster Aue gekauft und äh, umgebaut. Die produzieren da Flakes, also die PET-Flakes, die äh, als unser Basismaterial in unserem Werk äh, benutzt werden. Und ein Großkunde Coca-Cola in Halle. Und mit Margrandstedt sind wir ungefähr in die Mitte. Von, von diese zwei Werken. Und äh, wenn man sieht, dass man vorher vielleicht 600 Kilometer mit dem fertigen Material gefahren hat und jetzt nur noch äh, 40 Kilometer fahren muss, äh, dann sieht man auch, dass äh, auch die, die Transportwege, dass man die verkürzen kann, dass das auch viel besser ist, dass es auch eigentlich viel mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit äh, gehört.
0: Jetzt ist es ja so, Johannes, in deine Richtung, ähm, ihr habt Viele renommierte Unternehmen, aber auch Hochschulen und äh, wenn ich mir den Augen, äh, wenn ich mir das Augenzwinkern erlauben darf, auch tolle Aus- und Weiterbilder, wie zum Beispiel das SKZ bei euch in der Region <lacht> und in der Nähe, ähm, kompensiert es den, den Fachkräftemangel bzw. spürt man den Fachkräftemangel bei euch stark? Und wenn ich das noch gleich dazu fragen darf, ähm, kriegt ihr dadurch auch nochmal einen näheren Einblick durch solche Partnerschaften, wie eben auch mit Raimund und seinem Unternehmen?
1: Ich will ganz ehrlich sein, es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich, wenn wir deutschlandweit über einen Fachkräftemangel sprechen, merken wir den auch. Aber weniger stark als in anderen Regionen. Und ein entscheidender Faktor, den ich da sehe, ist vor allem der Zuzug nach Leipzig und in die Region. Leipzig ist eine sehr, sehr attraktive Stadt, gerade für junge Leute, gerade für Studierende. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass ungefähr ein Drittel der Absolventen der, der Uni Leipzig, der, der Technischen Hochschule Leipzig, htbk heißt die, als auch, der, als auch von anderen kleineren Hochschulen im Umkreis, dass ungefähr ein Drittel dieser Absolventen am Ende auch hier bleiben. Das sind quasi Arbeitnehmer, die dem Arbeitsmarkt für die nächsten 40, 45 Jahre zur Verfügung stehen. Und dadurch, dass Leipzig so attraktiv ist und auch noch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten, bezahlbar. Äh, einige Leipziger werden mir jetzt hier den Hals umdrehen. Ähm, die die Ur Leipziger, weil sie natürlich auch schon einen sehr starken also sehr starke Mietpreissteigerungen miterlebt haben, aber das Ausgangsniveau, von dem es losging, äh, ist natürlich nicht vergleichbar mit einem München oder einem Frankfurt. Das heißt, ähm, ja, wir wir spüren natürlich auch die ein oder andere Knappheit, aber nicht so stark und ähm, um auf die, die Hochschulen und Bildungseinrichtungen zurückzukommen, durch die, diese lange Chemietradition, die unsere Region hat, äh, haben sich natürlich die, die Hochschulen und vor allem auch die, die Fachhochschulen, also die Universitäten und die Fachhochschulen, ähm, auch auf dieses Thema Chemie und Kunststoffe spezialisiert. Also gerade wenn wir im Bereich Chemikanten denken, aber auch äh, Kunststoffverarbeitung allgemein, der ganze Maschinenbau äh, um das Thema Kunststoff herum, aber auch die, die berufliche Aus- und Weiterbildung, ähm, nicht nur am SKZ, ähm, auch an den klassischen Berufsschulen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr stark hier in der Region.
2: Super. Ähm ich hätte noch meine Frage an Raimund. Ähm, wo liegen für euch die aktuellen Herausforderungen? Also ihr habt ja, glaube ich, einen großen Vorteil, weil der eu das eu kreislaufwirtschaftspaket schreibt ja jetzt auch bald für Kunststoffflaschen einen Rezyklatanteil vor, ne?
3: Ja, stimmt. Stimmt. Ich denke, dass wir äh, zurzeit zwei größere Herausforderungen haben. Der eine ist äh, eigentlich angesprochen wie vorher äh, die Verfügbarkeit von Fachkräften. Wir sind ja in diesem Moment mit nur eigentlich nur mit 45 Mitarbeiter in Markranstädt, ähm, haben bereits geplant und entschieden, um unsere Kapazität hier an diesem Standort noch mal zu verdoppeln, damit wir auf 80.000 Jahrestonnen äh, kommen. Mal zu, zugleich mit 80.000 Tonnen kann man ungefähr 3, 3 Milliarden Flaschen pro Jahr herstellen. Also das sind richtig viele Flaschen. Ähm, äh, und wir haben uns entschieden und mittlerweile auch ein Immobilie ge gekauft in großlena in Ortsteil von Mark Ransstedt, wo wir äh, ein Werk für Folie-Recycling aufbauen werden. Und da brauchen wir auch nochmal 40 Mitarbeiter. Also insgesamt werden wir in den nächsten drei Jahren wachsen von 45 auf 110 Mitarbeiter. Ähm, um die alle zu finden in einem Markt, wo auch bmw und Porsche und DHL und Beiersdorf und viele andere Großunternehmen auch noch wachsen. Das ist schon eine große Herausforderung. Das ist die eine. Die andere ist die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Material. Es gibt viele Marktteilnehmer, die Flaschen kaufen möchten, das auch machen, weil das ist, die Flasche muss man auch dazu kaufen. Aber nicht jeder benutzt die für Bottle-to-Bottle-Recycling. Ein Beispiel ist dann bmw die auch äh, PET, recyceltes PET einsetzt in Autositze, äh, also damit verschwindet Material aus unserem Markt und wird es für Flaschenhersteller zukünftig eine Herausforderung, um auch ausreichend äh, Recycling-Granulat einzukaufen, weil wenn die Flaschen nicht bei uns sind, sondern bei BMW ankommen letztendlich, dann äh, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, um das Retiklat einzusetzen. Ähm, die andere, äh, dazu führt das auch, dass beim steigenden Anteil von Flaschen aus recyceltem Material auch die chemische Qualität noch gut bleiben muss. Äh, die, äh, äh, wenn, wir ein, recyceln, äh, wenn wir das Granulat recyceln, wenn wir recyceltes Granulat machen, dann äh, fügen wir auch ein bisschen Farbstoff hinzu, äh, damit wird die Flasche immer wieder ein bisschen dunkler. Äh, wenn man dann hundertprozentig geschlossener Kreislauf haben würde, wird der Flasche letztendlich schwarz das kann man nicht haben, das möchte man nicht haben, das verstehen wir auch, also dass die irgendwie naturell ein bisschen blau ist, das, das geht noch, aber letztendlich möchte man das, das nicht haben, dass das zu dunkel wird. Also die, die Verfügbarkeit vom Material ist dann für uns absolut noch ein, ein Thema, wo wir dran arbeiten auch, ist dann, das habe ich schon vorhin angesprochen, dass wir mit Cure Technology, dass wir auch versuchen, das Material, was heute noch als bei uns aus dem Prozess als Abfall rauskommt, dass wir das auch noch mit chemischem Recycling weiterentwickeln können, dass man das wieder als Rohstoff einsetzen kann. Aber das, ist, das sind, denke ich, so die zwei größten Themen. Wir haben in diesem Moment absolut keine Herausforderung, unser Produkt loszuwerden. Das ist, unsere Herausforderung ist vielleicht eher, dass wir viele Kunden mal nicht den, überhaupt den Telefon nicht annehmen möchten, weil wir nur Nein sagen können.
2: Ja, der Nachhaltigkeitstrend, auch die Gesetzgebung dazu ist natürlich super. Ich finde es auch interessant, dass ihr jetzt noch in den Bereich Folien mit rein wollt. Ne? ist ja spannend. Ihr müsst nur noch mit BMW reden, dass die das Polyester erst zu Fasern verwenden, wenn die schon schwarz ist. Dann habt ihr vorher wenigstens ein paar Durchläufe.
3: Genau, das wäre besser. Folienrecycling machen wir jetzt bereits auch in drei Standorten. Also in, äh, in Lichtenford, in der Niederlande, in Lommel, in Belgien und in Prosecno, in Polen. Also für Rümerplatz wird das das vierte Werk, was die was die haben werden. Und für uns war das auch dann wieder haben wir uns regional angeschaut. Eigentlich ist Mark Rennstedt ungefähr in der Mitte zwischen unserem polischen Standort und unseren Standorten in Niederlande und Belgien. Also damit sind wir dann auch wieder regional äh, äh, sind wir im Markt und damit haben wir vielleicht auch die Möglichkeit auch Folien aus äh, Logistikunternehmen wie DHL äh, aber auch Groß, äh, unser Anteilhaber Ikea, um die solche Folien auch zu uns zu holen.
0: Johannes, vielleicht könntest du mal vermitteln zwischen den Unternehmen <lacht> und wir machen mal einen großen runden Tisch und wir als SKZ könnten uns da mit Sicherheit auch gut einbringen. Wir haben auch eine große Gruppe, die sich um Nachhaltigkeit und Recycling kümmert. Äh, die wächst auch stetig. Es könnte eine ganz interessante Diskussion werden. <lacht>
1: Ja, also wir, wir haben auch für euch noch Platz in Leipzig, ähm, um, äh, um den Standort hier zu erweitern. <lacht> Ähm, aber für, für vielleicht noch eine Frage an Raimund, weil, was ich ganz äh, interessant finde, zum Beispiel der ähm, Werksleiter des ersten Werks in Magranstedt ähm, hat ja viele Jahre, äh, ich glaube, irgendwo in Niedersachsen gearbeitet, ähm, kommt ursprünglich aus der Region und äh, wurde von dir angestellt, um äh, jetzt dieses Werk in Markranstedt zu führen. Also Vielleicht auch ein schönes Beispiel für Fachkräfteverfügbarkeit, dass wir auch häufig über Rückkehrer reden, die vielleicht äh, noch Anfang der 2000er Jahre äh, anderswo Arbeit gesucht haben und jetzt durch die wirtschaftliche Entwicklung hier vor Ort auch gerne wieder zurückkommen.
3: Ja, das, ähm, -Werksleiter, der Gewerksleiter, der war vorher angestellt bei äh, die Automobillieferanten, der hier vor Ort angesiedelt war ist dann in dem Moment, dass das Berg eingestellt wurde, ist er äh, gewechselt zu Braunschweig. Und äh, den habe ich kennengelernt in dem Moment, dass wir den, die Immobilie besucht haben. Und äh, den habe ich mir immer gemerkt, weil das ein sehr äh, guter Typ war, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und äh, da finde ich das auch schön, dass wir äh, eigentlich ihm nachher einstellen konnten, weil er lebt hier tatsächlich vier Kilometer entfernt. Also für ihn war auch dann... Den, den weiteren Arbeitsweg, den er hatte, war jetzt dann ein Riesenvorteil, dass er hierhin wechseln konnte. Ähm, sowieso, wenn wir unsere Mitarbeiter jetzt anschauen, das sind sehr viele Mitarbeiter, die entweder in Leipzig wohnen, aber auch im Großteil aus Magranstedt selbst. Ähm, weil man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, wir sprechen jetzt vom Fachkräftemangel oder Mangel, aber ähm, äh, wir haben auch sehr viele Mitarbeiter eingestellt, die vorher bei zwei Unternehmen äh, gearbeitet haben, die nachher in der Insolvenz gegangen sind. Und solche Zeiten wird es auch immer immer wieder geben. Also dann ist es, denke ich, auch gut, dass auch in dem Moment, dass vielleicht die Wirtschaft mal ein bisschen runtergeht in den nächsten Jahren, äh, dass auch dann äh, auch Unternehmen da sind, die wachsen, die auch eine Nachfrage haben an Arbeitskräfte. Und äh, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir auch die zusätzliche 65 Leute, die wir noch suchen in den nächsten Jahren, dass sie die auch dann gut finden können. Aber wenn Johannes Interesse hat, wir suchen einen Werkleiter, sie können sich immer bewerben.
2: Oder einer der Hörer vielleicht, weil wir sind branchenspezifisch, könnte passen.
3: Ja, könnte absolut passen. Richtig,
2: könnte eine klassische
0: Win-Win-Situation für Arbeitssuchende und Unternehmen werden. Genau. Win-Win-Situation. Alex, ich glaube, es ist ein gutes Stichwort mit Blick auf die Uhr. Wir kommen nämlich schon zur letzten Frage bei uns und in der letzten Frage im Podcast geht es immer darum, was können wir uns in Zukunft von euch, also Raimund von dir und deinem Unternehmen, Johannes von dir und der Investregion Leipzig erwarten. Was sind eure Wünsche denn für die Zukunft, für die Branche vielleicht? Johannes, vielleicht starten wir einfach mal bei dir. Was können wir uns von euch erwarten? Was ist Großes in Planung und wo geht die Reise hin?
1: Also was ich mir ganz persönlich wünsche, das ist, dass die Kunststoffe wieder ein besseres Image bekommen. Es wird sehr, sehr viel kritisiert. Es werden immer dramatische Bilder gezeigt, wie an irgendwelchen Stränden Strohhalme liegen. Das, das sind definitiv Probleme, die ich nicht wegdiskutieren will. Aber es steckt auch sehr, sehr viel Potenzial in den Kunststoffen, wenn wir uns einfach überlegen, was Vakuumverschweißte Lebensmittelpackungen, äh, dass die auch dazu führen, dass Lebensmittel wesentlich länger haltbar sind. Ähm, ist das ein Aspekt, der, der eigentlich viel, viel zu kurz kommt? Also um es auf den Punkt zu bringen, ein besseres Image von Kunststoffen und auch ein besseres Image von Kunststoffrecycling, dass es nicht so ein dreckiges Gewerbe ist, wo, wo keiner arbeiten will, sondern dass es einfach notwendig ist, dass es da tolle Technologien gibt, auch in Zukunft, die dieses Feld wesentlich voranbringen, um einfach am Ende weniger Rohstoffe nutzen zu müssen.
0: Raimund, Überleitung zu dir. Wie schaut es bei dir da aus oder bei euch?
3: Ja, ich denke, dass ähm, sowieso möchte ich mir anschließen bei dem äh, Bericht von, von, Herr, von Janis, dass wir äh, Kunststoff, das einen besseren Ruf haben sollte. Äh, Im Vergleich zu Glas äh, hat er, haben wir auch sehr viele Vorteile. Aber das führt, denke ich, zu weit, um das heute alles zu besprechen. Ähm, was wir uns weiter wünschen, ist, dass eigentlich äh, dass Recycling immer mehr zur Normalität wird aber auch die Nachsortierung von gesammelter Abfälle mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil ähm, ich bin noch der Meinung, dass noch sehr viele Abfälle äh, einfach äh, nochmals äh, in die thermische Verwertung, also in die Verbrennung gehen, weil es äh, dann noch nicht nachsortiert wird und da, äh, damit verschwinden sehr viele äh, Rohstoffe, die wir, äh, die wir sehr gut äh, benutzen können, aus äh, sag mal als, äh, als Leuten und dass wir damit können wir auch noch mehr Kreisläufe schließen. Ähm, das, dies erfordert eine Abstimmung zwischen Herstellern und äh, ja, äh, zwischen äh, das, zum Beispiel bei Gestaltung von Verpackungen, also äh, Verpackungsdesign. Äh, aber auch mit Zusammenarbeit mit Ämter und mit Recyclingunternehmen. Weil nur gemeinsam können wir äh, auch so in dem Moment die, die Zukunft weitergestalten, denke ich.
2: Das habt ihr schön gesagt. Kann man es unterschreiben? Er leistet auch euren Beitrag. Mich hat gefreut, Raimund, äh, habe ich von dir heute das erste Mal gehört, dass auch England tatsächlich bei ein Pfandsystem nachdenkt, weil ich glaube, das ist der große Vorteil, warum wir das PET relativ sortenrein einfach gesammelt bekommen. Das ist der entscheidende genau. Vorteil in dem Fall.
3: Genau, das, ist für, äh, eigentlich, äh, das gilt für jede Kunststoffart, dass man man muss die irgendwie äh, gut sortiert haben und wie besser die sortiert ist, wie einfacher die auch äh, zu recyceln ist. Und wie Einfache, die man auch wieder hochwertig nachnutzen kann.
0: Ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als dir Johannes und dir Raimund nochmal vielen Dank zu sagen für eure Zeit. Wir wissen, Terminkalender sind momentan immer sehr eng gestrickt. Also vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und waren sehr spannende Diskussionen, sehr spannende Antworten.
3: Vielen Dank auch und äh, viel Erfolg noch mit eurem Podcast. Und kann Danke
0: ich auch euch
1: bestätigen. Danke.
0: Danke euch. Wir sind gespannt, was noch kommt. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Du, Alex, wusstest du eigentlich,
2: dass Kunststoffrecycling gar nicht so neu ist? Wusste ich. Wir haben es ja recherchiert. <lacht> ist spannend. Es gab tatsächlich sehr frühes Recycling schon in der DDR, kam eine tolle Doku neulich im MDR. Und zwar 1978. Manche erinnern sich, die Rohölpreise sind massiv gestiegen, die Autobahnen waren leer und da musste man sich was einfallen lassen. Und die VEB Holz- und Plastverarbeitung in Grabow als Beispiel hat daraufhin ein Verfahren entwickelt, um aus alten Brot- und Kuchenkisten Kabelrohre herzustellen, also Schutzrohre für die Kabel. Der Raimund wird jetzt über die Menge lachen, aber für damals war es schon super. Die haben damit bereits sogar 3000 Tonnen Kunststoff wiederverwerten können.
0: Also ist die Idee ja gar nicht neu. Damals zwar aus ökonomischen Beweggründen, aber erste Schritte sind immerhin schon über 40 Jahre alt. Du Mensch, Alex, es ist ja älter als du und ich. Sicherlich, aber
2: nach wie vor notwendig. Mehr so denn je. Es. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.